0: Papel.
1: Epitafio. No me mires con esa cara de pena. Solo soy tu futuro. Y yo, además, ya he superado lo peor.
2: Pompas de papel.
3: Nueva edición de Pompas de Papel y la verdad es que últimamente no nos cansamos de hablar de premios. Galder Pérez, Caixo, compañero.
4: Iñaki Calvo, Caixo, compañero, pues sí, 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 seguimos con galardones porque se ha entregado el Premio Nacional de Narrativa y por segundo año consecutivo la distinción... ...ha recaído en una obra escrita en galego... ...hay que ver... ...se trata de la novela As malas mujeres* ...de Marilar Alexandre...
3: ...destacar la presencia de dos representantes vascas... ...en el jurado del premio... ...la escritora Luisa Echenique... Y la académica de Euskalcha India Miren Azcárate. El año pasado, el Nacional de Narrativa fue para la novela Virtudes y e Misterios, escrita por Jesús Fraga, redactor de la sección de cultura del diario La Voz de Galicia.
5: Es
4: que te hace a decir una cosa, ¿eh? En las secciones de cultura de los medios ya de para comunicación mucho. hay gente muy interesante. <risa> muy interesante, muy buena, muy buena. Bueno, muy buena. Y, <risa> y al margen de premios, recordad que hasta el 6 de noviembre sigue abierta la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Bilbao en el Arenal. Uy, He dicho noviembre, ¿eh? que llegan, pero ya, ya es noviembre, pero <risa> ¿dó dónde, por, ¿dónde está el frío? O sea, por, no. por favor, noviembre, ven de verdad.
3: No, no, nada de frío, pero llega noviembre, Galder. Este pompas de papel es el último de un mes de octubre extrañamente caluroso. Eso digo yo. Con estas temperaturas no se puede hacer mucho ejercicio, así que aprovechad para leer que es una actividad que cultiva la mente y no desgasta el físico.
4: O haced un poquito de ejercicio y luego ya, pues descansáis leyendo. ¿Que no sabéis qué leer? Pues eh, prestad atención a las recomendaciones del equipo pompero formado por... Feliz Linares, Chani Rodríguez, Anet Zabala, Quique Martín, Iñaki Kelbú...
3: Roberto Mosobe, goñalle Brago y Sal de y Galder Pérez. Eh, ¿Todos ya en su sitio? Pues empezamos.
4: Iñaki, no me abraces, que hace mucho calor.
3: ¡Ja, <risa>
5: Esta es la historia de un hombre, una revolución y un tesoro. La revolución fue la de México, en tiempos de Emiliano Zapata y Francisco Villa. El tesoro fueron 15.000 monedas de oro de a 20 pesos de las denominadas Maximilianos, robadas en un banco de Ciudad Juárez el 8 de mayo de 1911. El hombre se llamaba Martín Garret Ortiz y todo empezó para él la mañana de ese mismo día, cuando oyó un disparo lejano. ¡Pam! Hizo... ...seguido de un eco que fue apagándose en la calle... ...y después sonaron otros dos seguidos... ...pam, pam... ...dejó sobre la mesa el libro que estaba leyendo... ...la energía eléctrica en la moderna explotación minera... ...y se asomó al mirador apartando los visillos... ...parecían tiros de fusil disparados a dos o tres manzanas de allí... ...a un par de cuadras como decían los mexicanos... ...al cabo de un momento sonaron otros esta vez más cerca... Sobre los tejados de las casas bajas y chatas se levantó una columna de humo, primero gris y luego negro, que la ausencia de viento mantenía vertical en el azul cegador de la mañana. Ahora el tiroteo era más nutrido, tornándose un chisporrotear de estampidos. Pam, crack, crack, pam, pam, crack, pam. Así sonaba y el eco volvía a multiplicar el ruido. Era un crepitar intenso, semejante al arder de madera seca que parecía extenderse por todas partes. Ya empezó, se dijo excitado. ...ya los tenemos ahí. Así comienza Revolución... ...una novela de Arturo Pérez en Reverte... ...que ha publicado la editorial Alfaguara... Soy consciente de que hablar de un libro de Arturo Pérez Reverte es hablar de algo más que de un libro, fundamentalmente porque el autor se ha ido labrando con los años una imagen de polemista que le sirve para vender libros, pero distorsiona lo puramente literario de estos a favor de las cuestiones más urgentes por las que es preguntado recurrentemente en las entrevistas que concede durante la promoción de sus títulos y por sus artículos semanales que abundan en el retrato de un periodista de trinchera más que en el de un escritor de Torre de Marfil. Así que el mundo está dividido entre revertistas y antirrevertistas, pues muy bien. Debo reconocer que me hace gracia el pere reverte polemista, chulesco, enfrentado a masas de detractores, imagen de los que creen que dice las cosas claras y objetivo de quienes están muy alejados de su credo político. En cambio, sus novelas me divierten menos. Vale, Arturo no las escribe para que me diviertan, pero utilizaba el término en el sentido del interés que me despiertan sus ficciones. Sin embargo, son Legión los que creen que no se puede escribir mejor que este autor. En realidad, Arturo lleva las páginas de sus creaciones siempre al mismo personaje. Un aventurero implicado en una peripecia más grande que la vida, un conflicto histórico tremendo en el que él participa con entusiasmo y cuya experiencia es fundamental para la solución del asunto que se trata de arreglar. En Revolución, este personaje es un ingeniero español de 24 años que se ve lanzado a la Revolución porque casualmente se encontraba en Ciudad Juárez cuando Pancho Villa pasaba por allí. Y a lo largo de 10 años participa en diferentes momentos de aquella caótica Revolución, lo que permite al autor presentar a una serie de personajes históricos. Porfirio Díaz, el presidente al que se le montó en principio la revolución, Francisco Madero, que sustituyó al anterior en la presidencia del país y al que tuvieron que montarle otra tangana por lo mal que lo hizo, Victoriano Huerta, que vino a sustituirle, o Pascual Orozco, que hacía la guerra por su cuenta. Por allá al fondo, Emiliano Zapata y Villa en primer plano. Y un montón de personajes inventados. Curiosamente, en esta ocasión, el autor no abusa de la documentación, como hace habitualmente, posiblemente porque la Revolución Mexicana es un carajal de cuidado y los personajes están hoy aquí y mañana allí. Pero, como es habitual, a nuestro héroe le pasan cosas. Se enamora de algunas damas, una guerrillera, una periodista, una dama de la alta sociedad, dispara y dinamita algo de vez en cuando, se salva por los pelos de situaciones difíciles, lo habitual en las novelas de Pérez Reverte. Quizá el protagonista es un poco más seco, menos expansivo, que otros anteriores del autor, pero no hay grandes diferencias con otras novelas de protagonista único. Por ahí estarían luego esas otras novelas corales, como Un día de cólera, Línea de fuego, Cabo Trafalgar, El asedio, que es otra de las especialidades del autor. Así que Revolución gustará a los incondicionales que, a veces, confunden al escritor con el personaje público y no se acercarán a él a aquellos que no aguantan a este individuo público, aunque no sepan que igual disfrutarían con sus ficciones. ¿Qué tengo que añadir personalmente? Pues que leo a Pérez Reverte por obligación profesional. Y ya está. Un detalle curioso, me ha parecido detectar al menos media docena de momentos que me remitían de alguna manera a la película Los Profesionales de Richard Brooks, en la que un grupo de mercenarios estadounidenses incursiona en territorio mexicano durante la Revolución y además de vivir aventuras sin cuento, reflexionan sobre diferentes aspectos de la vida en ese entorno, influencias de las que no se libra ningún escritor, aunque sea el veterano y ya curtido Arturo Pérez en Reverte.
3: libros en pompas de papel, los que cada semana trae bajo el brazo, a veces colgando del hombro en una bolsa, nuestra compañera Chani Rodríguez. Chani, ¿qué tal, compañera?
2: Hola, pues muy bien.
3: Hoy, ¿cómo vienes? ¿Con ellos bajo el brazo o en bolsa? <risa> ¿Bajo el brazo? Bajo el brazo, sí. Yo creo que tú procuras evitar los tomos de 800 y 900 páginas.
2: A veces no se puede, pero, pero... procuro, procuro. Pero tú lo intentas y a
3: veces lo consigues y, sin más dilación, ¿qué primer título nos recomiendas hoy?
2: Pues mira, voy a recomendar el título de una escritora asturiana que sigo hace mucho, pero mucho es uh -huh. mucho, mucho, mucho. Sí, sí. Porque curiosamente ganó un premio de novela en Yodio cuando empezó a escribir ah. hace de todo esto igual 25 años. Vale. Bueno, ella es Leticia Sánchez Ruiz. Uh -huh. Es autora, por ejemplo, de Cuando es invierno en el mar de, en el mar del norte. Bueno, es autora de novelas muy, muy recomendables. Y a ti te gusta. Uh -huh. Uh -huh. Eh, publica últimamente la editorial Asturiana Pez de Plata, que ah, también es una grandísima editorial. Qué
3: bonitos, nombre hecha en Asturias. Las sí, publica
2: sí. sobre todo autores asturianos, de la zona también de León, pero bueno, muy en la zona, muy ubicada en, sí, sí. en su territorio. Y su última novela es Los detectives perdidos. Vaya, ¿vale?
3: Que es una policíaca.
2: Tiene tiene algo de. incluso es una. varias veces policíaca, mira, te cuento. Vale. <ríe> Andrea Cosano, la novia del detective, ves que sí. sí. Andrea, Alfredo Casares Biel, ha desaparecido. Una mm. mañana no estaba en la cama y faltaban un par de abrigos del armario. ¿Por qué? Pues bueno, porque el amor se acaba y ella yeah. se fue y dejó ahí al,
3: o eso al es lo detective. Que o eso es lo que
2: parece. <ríe> Biel, que es una leyenda de la investigación privada, se ve incapaz de llevar a cabo por sí mismo la búsqueda de su amada. ...y recurre a otra agencia de detectives. Sin embargo, la desaparición de Andrea Cosano... ...cobrará pronto una extraña dimensión... ...en la que los misterios se suceden... ...y se multiplican los detectives. Vaya. Una figura de dominó en la que las fichas van cayendo... ...una muñeca rusa de experimentados abuesos... ...cuyas vidas quedarán definitivamente ligadas... ...a la desaparición de Andrea Cosano. Por eso te decía... Que es de policías y varias Es policía que hay varias veces Sí, sí, además.
3: sí, una telaraña de detectives. Muy de bien.
2: detectives que investigan a detectives que investigan. Guau, wow,
3: vaya, vaya. Pues promete este primer libro. A ver qué nos dices del segundo.
2: Pues eh, si Leticia Sánchez Ruiz es de Asturias, no nos vamos muy lejos. Porque Noemí Sabugal es de León y también creo que tiene alguna vinculación con, con Asturias. Bueno, vaya. Noemí eh, Sabugal publica hace bastante tiempo columnas en la nueva crónica de León. Y están muy bien. Quiero recordar que también es la autora de Hijos del Carbón. Sí,
3: tú has aquel hablado ensayo, de ese libro aquí. Sí, sí, sí que se publicó sí, sí. en
2: Alfaguara uh -huh. sobre la minería, ¿no? El fin de la minería. Ella es hija y nieta de mineros. Bueno, pues ahora eh, ha publicado una recopilación de algunas de esas columnas publicadas en la nueva crónica de León. Lo ha hecho en Silex y el libro se titula Flores prensadas. Ah, qué bonito. Y lo presenta a ella con un textito que voy a leer porque yo creo que es la mejor presentación. Mejor que ella no lo, va, no lo voy a explicar Adelante. yo. Adelante. Eh, una columna de prensa es una flor entre las páginas de un libro, una flor prensada y pensada, eso con suerte. Con menos suerte, cuando pasa el tiempo una columna, esa flor de un día es polvo. Las columnas florecen en un minuto o en una semana, como sea su destino, es marchitarse pronto. Si hay algo valioso en ellas, pueden al menos presumir de conservar parte de su color. Si incluso conservan tenue, apenas perceptible algo de su olor... ...eso ya es un misterio... ...la poesía, la novela, el cuento, el ensayo o el teatro... ...aspiran a leerse siempre... ...la columna de prensa es mucho más humilde... ...la columna es la escritura del instante... ...y está pensada para ser leída en el instante... ...en un viaje en autobús... ...o mientras se toma un café en el bar... ...en el periódico en papel o en la pantalla del móvil... ...ha en, en la mano... ...si el lector o lectora... ...encuentra en estas columnas un destello... ...un poco de humor o algo de memoria compartida... Su recopilación habrá merecido la pena, no son las flores frescas que fueron, de ahí el título de este libro, sí. pero tal vez mantengan algo de interés de las figuras detenidas en los viejos mosaicos. ¡Qué
3: preciosa descripción de las columnas de prensa! Pues Así nos apuntamos es. este libro de Noemí Sabugal y ahora lo que viene, pues no sé si tiene mucho que ver con columnas de prensa.
2: No, pero mmm, no estaría muy lejos del periodismo porque ha ganado el segundo premio de no ficción eh, que concede la editorial Libros del Asteroide. Entonces, Ajá. como estamos en narrativa de no ficción, no suelen estar las cosas muy lejos de, de la crónica. ¿De qué habla el libro? El título lo deja muy claro. A 14 ver. de abril lo firma Paco Cerdá Ya hemos dicho que lo publica Libros del Asteroide. A ver, el libro es un mapa de historias mínimas. La de Emilio, el transeúnte, la de Cándida, la pescadera, la de Teresa, la anarquista, el telegrafista Pamiés o Antonio el Jornalero, Francisco el Manifestante, o el Militar Eduardo, todos ellos son tan protagonistas del 14 de abril como Alfonso XIII, el Conde de Romanones, Alejandro de Rux, o Francesc Macià. Ay, ah, la
3: República! La
2: República, eso es. Eh... Bueno, Paco Serda reconstruye la llegada de la Segunda República desde que los primeros rayos del tren traen del día perdón, traen las primeras dudas y miedos, las cargas policiales represivas, las reuniones de alto nivel hasta que la noche destierra a un rey Cierra un ciclo político e inunda las calles de vítores y de lemas. Un solo día de la historia de España en el que caben, como en una tragedia de Shakespeare, todos los sentimientos. La ilusión de las masas, el miedo de la familia real, claro, la ansiedad de los presos, la ambición por el poder, la lealtad a unas ideas, la esperanza colectiva y el dolor de unas víctimas olvidadas.
3: Pues una fecha para la historia, efectivamente.
2: Avalado por el premio de no ficción. Sí, sí,
3: de... libros del de de asteroide. Y ahora otra de, digamos, de género negro eh, con una protagonista muy, muy peculiar y reconocida en lo literario.
2: Eso es. Es, es, es reconocible como trasunto ahora de personaje de ficción... Y yo creo que conocida, porque vamos a hablar de un superventa, se sí, puede sí. decir así, David eh, Safier, sí. que recibió aquí en Bilbao la Pluma de Plata hace unos años, y yo le entrevisté en ah, San Mamés. Mira, que, ¿en San Mamés? Sí, en Letras y Fútbol, hace también algunos años, muy simpático, qué la hecho. verdad.
3: Qué bien, qué bien. A ver,
2: ¿qué nos presenta? Eh, Mrs. Merkel, la segunda parte ya, sí. el caso del jardinero enterrado, que vuelve a publicar eh, Seis Barral. Eh, Mrs. Merkel es... es... Sí, sí, es Ángela es Angela Merkel, Merkel, Es Angela Merkel. Es que ya, no, ya
3: no está en la política, entonces se puede dedicar a estas eso cosas.
2: Eso es, la Sí. que ha sido capaz de enfrentarse a gente muy poderosa y tal, <risa> y al, al jubilarse pues se ve metida en algunos líos. Sí, sí. Mm -hmm. Por ejemplo, en esta nueva entrega, se nos cuenta que el jardinero no siempre es el asesino, que a veces es el cadáver. Pues sí, arranca. a
3: veces le toca.
2: Ángela <risa> Merkel se enfrenta a esta extravagante situación cuando... Extravagante, dice. Cuando su perrito Putin... Putin, <risa> Dios mío. <risa> ...descubre el cadáver de un jardinero en el cementerio de klein freundestand
3: Qué bien lo has pronunciado.
2: Seguro que sí. El muerto está en una posición imposible, boca abajo y enterrado, de manera que solo sus piernas sobresalen. Oh, qué imagen. <risa> Los sospechosos de este asesinato se pueden encontrar en dos familias rivales que dirigen sendas empresas de pompas fúnebres. Hay un oscuro director gerente, una contable algo inestable, un adorador de Satán, bueno, uno de esos empresarios funerarios se revela como un hombre increíblemente culto, aunque Ángela, o Ángela deberíamos decir, eh, no solo comparte su amor por Shakespeare con él, sino que tan interesante señor también le parece una exestrella de cine, sí, sucumbirá uy, uy. sucumbirá al encanto de este hombre, y qué dice su marido al respecto claro, pues habrá que
3: leer la novela ¿no?
2: eso es, bueno desde luego es divertido eh, tiene que ser una lectura divertida y Safier, vamos a recordarlo se dio a conocer en 2009 con Maldito Karma, Buah, título, mítico,
3: título mítico creo que
2: por aquí va por la edición número 60, lo ha ah. leído hasta la gente que no lee, eso es y bueno, luego ha publicado un montón más de libros, pero eh, en 2022, o sea, hace nada, no, en 2021 publicó sí. la primera parte de, de esta saga de Mrs. Merkel, que ya vemos que va para saga, y ahora vuelve
3: con esto. Pues nada, muy apetecible la nueva entrega de Mrs. Merkel. Humor y humor. Y terminamos con un libro ilustrado.
2: Este te va a Qué gustar bonito. a ti, claro. Que Javier
3: Olivares además me gusta mucho.
2: Claro, claro, lo he pensado cuando, cuando tenía que seleccionar, digo, mira, me llevo este. <risa> Así hablamos un poco de Stephen King, sí. que se está prestigiando la velocidad de la luz en Hay estos ver, últimos eh. años. Curioso. Se está haciendo ya
3: bastante mayor y está cogiendo pozo literario. ¿eh? Suena
2: ahora con mucha seriedad para el Nobel. Uh -huh. Su influencia es innegable. Innegable. O sea, ¿Quién entonces, no ha o sea, sí. leído
3: algo de Stephen King o ha visto algo audiovisual basado en escritos de Stephen King? Claro,
2: claro que sí, tiene lógica. Bueno, eh, de qué hablamos. Nórdica nos presenta almuerzo en el café Gotan. Uh -huh. Ya hemos dicho, de Stephen King, Así que bien. lo ha traducido Íñigo Jauregui y lo ha ilustrado tu admirado Javier Olivares. Javier
3: Olivares, un dibujante extraordinario, premio nacional del cómic, eh, bueno, ¿qué voy a decir de él? Ha ilustrado, además, eh, otros clásicos como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
2: Yo leí lo de Las Meninas.
3: Las Meninas es por lo que se llevó el premio nacional del cómic.
2: En casa lo sí, tengo. Sí.
3: Ya solo por eso merece la pena. Ahora cuéntanos de qué va el libro.
2: Sí, aquí tiene el guionista, eso nada, Stephen King.
3: Stephen King, ni más
2: <risa> ni menos. <risa> bueno, a ver, ¿qué cuenta este libro? Eh, hay que decir que es uno de los grandes relatos de, de este autor. Apareció originalmente en la antología Dark Love en eh, 1995. Uh -huh. Un hombre llamado Steve Davis llega a una casa un día y encuentra una carta de su esposa Dayan que, como sucedía en el libro también Vaya. de Leticia, le dice que, que nada, que lo abandona, Vaya. que solos, se quiere divorciar. Que
3: solos nos quedamos cuando nos abandonan.
2: <risa> La partida de esta mujer de Dayan lo impulsa a dejar de fumar, igual no era el mejor momento, y comienza ya. a sufrir abstinencia a nicotina. Vaya. El abogado de Dayan, William humble eh, llama a Steve con planes de reunirse con los dos para almorzar se decide por el café Gotham y fija una fecha. La desesperación del protagonista por un cigarrillo y por su ex es casi insoportable, pero, ojo, nada comparado con los horrores que le esperan en el moderno restaurante de Manhattan.
3: Bueno, bueno, y firmado por Stephen King. Esto promete. Bueno, Chani, ¿qué te parece si hacemos un repaso de títulos, autores y
2: editoriales? Fenomenal. Vamos allá. Los Detectives Perdidos de Leticia Sánchez Ruiz, publica Pez de Plata. Intriga y detectives, muchos detectives en Asturias. Flores Prensadas de Noemí Sabugal, editado por Silex. Columnas de prensa, un gran género literario. 14 de Abril de Paco Cerdá, publica libros del asteroide que además lo ha premiado. Uh
3: -huh. Evocando la Segunda
2: República, igual más necesario que nunca. <risa> Mrs. Merkel, el caso del jardinero enterrado David Shafier, Seix Barral. Otra de la ex canciller ahora detective. <ríe> y para terminar almuerzo en el café Gotan, Stephen King es quien firma este relato que ha ilustrado Javier Olivares y publicado Nórdica.
3: Divorcios, ansias de tabaco, terrores imprevistos, vamos, otra de Stephen King. Pues ahí están las recomendaciones de Chani que, bueno, pues eh, luego creo que nos vas a traer otro libro más. Así es. Perfecto, y ahora viene el cómic, no te olvides. No, que va,
2: ¿cómo me voy a olvidar yo de los cómics?
3: Gracias, Carlos Jiménez. Gracias, Infinitas, por tu obra como guionista y dibujante, y en especial por la serie Paracuellos, la más importante del cómic para adultos en lengua castellana y que, como todo en esta vida, ha llegado a su fin. Tenía que empezar la reseña con este agradecimiento porque acaba de publicarse la novena y última entrega de este colosal ejercicio de memoria histórica desarrollado por Carlos Jiménez durante nada más y nada menos que 45 años. Las aventuras y sobre todo desventuras de los niños internados en los infames hogares del auxilio social franquista han quedado inmortalizadas en cientos de páginas y miles de viñetas dibujadas por Carlos Jiménez que fue uno de esos niños y por eso lo que cuenta suena tan verídico y tan profundamente emocionante. No quedan adjetivos para elogiar la inmensa tarea llevada a cabo por este autor honrado e irreductible que, superada ya la barrera de los 80 años, escribe y dibuja desde hace tiempo su testamento vital y artístico. Y en este trayecto, el punto final a la serie Paracuellos es sin duda la etapa reina, la cima del Everest, aunque en este caso nadie hace cola para hollarla, porque nadie ha llegado tan alto como Carlos Jiménez. Lejos queda aquel año 1976 en el que publica la primera historia de los niños de grandes orejas y mirada triste en la revista Matarratos. Pero como no eran historias divertidas, le publican solo una y tiene que peregrinar de editorial en editorial hasta que una cabecera mítica, el Papus, le compra 30 páginas que ya tenía hechas, pero le advierten de que no quieren más. Y así las cosas, al otro lado de los Pirineos ocurre el milagro. La serie Paracuellos se publica con éxito en Francia, en la revista de humor Fluid Glacial, y su recopilación en un tomo gana en 1981 el premio al mejor álbum en el Festival de Angoulême. Desde ese momento, Carlos Jiménez pudo continuar la serie sin problemas, aunque con interrupciones temporales porque como él mismo reconoce había tantos temas que quería dibujar tantas cosas de las que quería hablar tantos asuntos de los que quería opinar además de Paracuellos Carlos Jiménez ha firmado otros cómics extraordinarios como la Tetralogía sobre la Guerra Civil 36-39 Malos Tiempos o las series Barrio Los Profesionales Rambla Arriba Rambla Abajo España Una Grande y Libre y Pepe todos trabajos magníficos, pero por encima de todos, paracuellos. Y sus inolvidables protagonistas, Pablito, que tiene mucho de Carlos Jiménez, Gálvez, Peribáñez, Pollito, Adolfo, Sánchez, Piraña, Cagapoco, Pepinillo, los hijos de los rojos y los pobres, de las familias que perdieron la guerra y a los que el régimen franquista internó en los hogares del auxilio social para hacerles pasar hambre y miedo y educarles en el extremismo católico de la falange y la dictadura, Esfuerzo inútil, por cierto, pues aquellos niños luego se hicieron mayores y muchos de ellos ayudaron al retorno de la democracia en España. Esta novena y última entrega de la serie muestra a unos niños ya más crecidos, a punto de salir libres y volver con sus familias. Una espera sazonada con diversas pequeñas historias, dolor, lágrimas y alguna alegría. Es el final de la serie y, otra vez, un nuevo ejercicio magistral de memoria y narrativa. Para Cuellos, un hogar no es una casa. ...de Carlos Jiménez... ...publicado por Reservoir Books... ...no os lo perdáis.
6: Antes de la guerra eran felices... ...dijo citando el libro de texto... ...secundaria... ...el último año... ...clase de historia... ...esclavos vestidos... ...alimentados... ...y sin duda mucho mejor al cuidado de un amo... ...en la página... Las palabras se desvanecían. No hubo quejas. Ninguna mano. Tampoco la mía. Aún nos faltaban por ver la reconstrucción antes del examen. Y pese al retraso, si había suerte, también las tres horas de lo que el viento se llevó. La historia del viejo sur, dijo nuestro profesor, es el relato fiel de las cosas en otros tiempos. En pantalla, realista, un esclavo labios gruesos y ojos al ton, la prueba y la burla del libro de texto, ficción que el profesor guardaba, como yo, en silencio. Este es un poema de Natasha Trethewey, estadounidense, que ha traducido Luis Ingelmo y que, como muchos de sus poemas, denuncian la idealización del pasado que une a sus recuerdos de infancia y vivencias.
7: Ha llegado el momento de la entrevista en Pompas de Papel. Hoy vamos a tener el gusto de charlar con Joaquín Muñoz, un Navarro nacido en Castejón en 1963 y que vive a caballo entre Chauri y Donostia. Le hemos invitado porque ha publicado en la editorial Galacia Gutenberg la novela Sin tocar el suelo. Es la primera novela escrita en castellano que publica porque él es un reconocido, valorado y premiado autor en euskera. Suyos son dos libros paradigmáticos en la literatura de Euskaldun, como el volumen de relatos Visialo y la novela Anzararen Videa, ambos premios euskadi de literatura y que se tradujeron al castellano con los títulos de Letargo y El Camino de la Oca. En Sin tocar el suelo vuelve a hablar de uno de los temas capitales de su literatura, las consecuencias de la violencia y el terrorismo. Lo hace a través de un profesor vasco de literatura, Luis Aleta o Luis Peña, que vive en Madrid desde hace años y que abandonó Euskal Herria por algo que sucedió durante los años de plomo a finales de los 80 y comienzos de los 90. La historia se articula en torno a los recuerdos del pasado y la relación en el presente con su nieta, realmente la nieta de su pareja, Anna May, adoptada en China, una novela en la que la relación entre vida y literatura, poesía concretamente, es fundamental para entender muchas cosas. Joaquín Muñoz, bienvenido a Pompas de Papel, bienvenido a Radio Euskadi. Vale, muchas gracias. Oscar Oscar. Oye, en el prólogo a la novela que escribe la también escritora vasca Durne Portela, que dirige la colección en la que has publicado tu nuevo libro, dice que ella no es quien para explicar por qué el autora <risa> ha decidido escribir este libro en no <risa> en castellano, y que eso lo tienes que hacer tú, y también señala que al leer este libro el lector se va a dar cuenta enseguida de por qué se ha escrito en castellano. ¿Era en castellano la única forma que tenías de esta historia, lo, intentan, ¿lo intentaste antes en euskera, por ejemplo?
1: No, no. Eh, me salió así en castellano ya inicialmente. Mm. Quería eh, jugar con los dos idiomas. Querías hacer una novela, aunque eh, suene un poco así paradójico. Sí. Quería escribir una novela, eh, voy a decirlo entre comillas, en euskera para eh, le, eh, lectores que no saben euskera. Mm. Ya sé que es, es así dicho, eh, suena raro, ¿no? Eh, eh, quería mostrar al lector eh, castellano plan, eh, parlante eh, un idioma que es el euskera, y quería, eh, a través eh, de una trama donde se trazan eh, determinadas eh, traducciones y, y tal, pues quería eh, sí, oh, sí, homenajear, vamos a decir, al euskera, eh, reivindicarlo, vamos a decir, como algo eh, eh, muy mío, que lo tengo muy dentro, y a la vez también eh, un homenaje pues, eh, a la literatura en general, a través de determinadas lecturas que he hecho yo a lo largo de de mi vida, no es especialmente poesía. Esta novela, curiosamente, eh, puede ser traducida a cualquier idioma excepto a la euskera.
7: Eh, claro, es que eh, es, complicad es complicadísimo, <risa> complicadísimo,
1: Sí, es eh, bueno, tal, tal como has eh, presentado la novela, es cierto, es una, es una historia donde es eh, central eh, pues el, el conflicto vasco y las mm. con, y las consecuencias que ha tenido. Con el paso de los años, es decir, esas heridas que nos han llegado a, a cerrar, ¿no? Mm. Pero no es solo eso, eh, hablo sobre todo de, de, del idioma, ¿no? Mm. Cómo puede llegar a ser el idioma el idioma de un país, vamos a decir, vamos a llamarlo así, el idioma de un país, eh, que se convierte en algo, en algo en el eje, vamos a decir, de una persona que ha renunciado precisamente a ese país, vamos a decir, que es, vamos a llamarle Euskal Herria, ¿no? uh -huh. eh, refugiándose en su idioma. ¿no? Es una actitud como muy paradójica, muy, muy, muy extraña. Y, alejando, bueno, eh, y
7: alejándose del país, además. Y claro.
1: alejándose del país, no bueno. a través de determinadas, o a consecuencia de determinadas frustraciones, uh -huh. eh, etc. Eh, quizás, eh, bueno, todo... Todo escritor que escribe una historia siempre deja algo o mucho de él en esa historia, ¿no? Y, bueno, viene a, a expresar también un poco la relación que he llegado a tener yo, que tengo, pues, con los idiomas y con el idioma en concreto que es el euskera, ¿no? Un acercamiento, alejamiento, vuelta a acercarme, vuelta a alejarme, ¿no? Quería reflejar todo eso, y, y claro, a veces eh, lo intentas, eh, unas veces lo consigues, y otras veces, pues bueno, mm -hmm. los lectores además tienen derecho a hacer su propia lectura y, y su, eh, su propia interpretación de mm -hmm. la historia.
7: Luego hablamos otra vez de esto de la traducción sí. y retraducción y la vuelta mm -hmm. otra sí. vez al, al idioma original. Pero me gustaría empezar por donde empieza la novela, porque eh, cuando empieza la, la novela el protagonista, Luis, viaja de maíz a Donostia para encontrarse con un viejo conocido de los tiempos universitarios en Iruña, Coldo, sí. un diputado foral de cultura que no quiere hablar mucho, mm -hmm del pasado, el olvido consciente para no enfrentarse a las responsabilidades del pasado, ¿cómo transmitir por ejemplo la memoria intergeneracional si hay gente que no quiere transmitirla?
1: Bueno, ahí hay una. Un, eh, yo creo además que es, es una manera, es, un, es terapéutico también. Eh, mm. el, el, si has tenido un, un pasado escabroso, eh, duro, difícil, eh, eh, terrible, pues eh, eh, o te enfrentas a él, eh, lo afrontas y lo cuentas y te lo cuentas, ¿no? o simplemente lo olvidas. ¿no? Mm. Eh, sin desvelar nada de la novela, el personaje de Coldo en concreto, que vamos a decir que es un despojo del pasado, es, una, mm. es, una, es un personaje que ha vivido con, con eh, Luis todo aquel tiempo, lo, su vida posiblemente la ve con, eh, con, eh, con, con mucho distanciamiento el pasado y con bastante arrepentimiento, ¿no? Pensando mm. que todo aquello no sirvió para nada y que todo aquello, sobre todo, se llevó de su vida a una persona a la que amaba, ¿no?
7: Mm. Eh, eh, Luis quiere saber qué pasó con, con ese amor de juventud con Leire, pero no sé si en el fondo quiere saberlo o si sabía que podía encontrar respuestas
1: eh, Él, él eh, lo, lo intuía él sobre todo eh, quería saber los últimos momentos de, mm. de, de ella, ¿no? De esa pregunta de, sí, de Leire, esa pregunta de tú dónde estabas ¿No? cuando le pregunta mm. a, a este a, a Coldo, a Coldo ¿no? eh, eh, quiere saber eh, porque él se fue además eh, cuando a, a todo aquello se desencadenó él lo primero que hizo es coger el tren e irse a Madrid. ¿no? Mm. Entonces él eh, sabe lo que pasó, intuye lo que pasó, pero eh, quiere oírselo a su, a su, bueno, vamos a llamarle amigo, a su, a su sí, amigo de la, de la juventud, que mm -hmm. es eh, Coldo. ¿no? Mm -hmm. Con el que, por cierto, en ningún momento la novela se enfrenta especialmente a él, ¿no? simplemente mm -hmm. eh, lo, lo mira eh, eh, anonadado, ¿no? de cómo puede ser que una, que una persona participe de, de todo aquello, ¿no? de los años 80. ¿no? Y sin embargo, cuando llegan ya... Al, al, al presente, él simplemente tiene, tiene curiosidad y, sobre todo, como he dicho antes, eh, quiere saber dónde estaba él, ¿no? que era dentro de ese trío, vamos a decir, de amistades, era una de las partes.
6: Mm.
7: Por cierto, el juego de los nombres Coldo Luis y Luis convertido en Iruña por el mundo a abertal en Coldobí, porque ya hay un primer Coldo, eh, eh, que es como una especie de juego de espejo ¿no? Sí,
1: efectivamente, es un juego de espejos, sí, porque... Eh, eh, Coldo podía haber llegado a ser Luis y al fin y al cabo un poco ya lo es, ¿no? Porque, mm. eh, bueno, empieza a escribir, eh, escribe literatura infantil, eh, escribe en euskera, euskalduniza, ¿no? Un recorrido muy largo hasta llegar a, a parecerse un poco a Luis, ¿no? Mm. Y Luis a su vez pudo ser Coldo, si en esos años convulsos de, de la década del 80 se si hubiera sumergido como sus amigos en aquel ambiente. Lo que pasa es que ya desde el primer momento vio pues, eh, que, que era como un canguro en la selva de Lirati, no O sea, que no pintaba <risa> absolutamente nada allá, no uh
7: -huh. Bueno, aparte de ser un, un maravilloso... La novela, aparte de ser un, un maravilloso homenaje a, a, a la lengua a la euskera, es un canto también al encuentro en la diversidad. ¿no? Porque ahí entra la relación entre ese abuelo postizo y su nieta postiza, dos personas que de alguna manera han renunciado una parte de su identidad, ¿no? A la vasca a la Euskaldun uno y la china otra ya sé que no es tan simple, porque no es tan simple pero creo que querías jugar un poco con esto también, ¿no?
1: Sí, es un juego de identidades también me ha, me ha interesado mucho lo que es la identidad, ¿no? Eh, eh, de hecho, bueno, entre, entre las, los títulos que, podía, que barajaba para la novela, no lo tenía hasta el final, después de, de haberla terminado y pensado sobre ello, ¿no? Podía ser identidad sin más, ¿no? Eh, Uh, eh, 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 obtener una identidad, adoptar una identidad es un proceso eh, muy, muy trabajoso, muy difícil. O sea, A ver si me explico. Eh, eh, tú puedes convertirte, por decir algo muy actual en feminista, de la, de la noche a la mañana, pues a la mañana siguiente te agarras a una pancarta y ya, te, ya ejerces como feminista. ¿no? Uh -huh. Lo mismo puede ser con el ecologismo. ¿no? Eh, eh, te caes del caballo, te conviertes en ecologista y a los dos días te agarras la pancarta. Pero claro, eh, ser eh, patriota eh, ser abertzale sin el idioma, eso es, 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 es eh, me cuesta a mí entenderlo. Mm. Eh, los personajes, eh, tanto, bueno, Luis en este caso y, y el que has citado, que es eh, May, mm. eh, Luis viene de, de Donosti, llega a Pamplona, va a Madrid, o sea, es como un, un, un constante camino donde pasa de un idioma a otro, ¿no? Mm. Eh, eh, May se siente también eh, 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 huérfana porque es, es una niña china adoptada en Madrid y que siente, más allá de, de lo que el interés que podía sentir hacia la lengua china, ¿no? Sin embargo, se despierta en ella un interés brutal por el, por el euskera, claro. ¿no? siendo China adoptada en Madrid una persona que accede al idioma. ¿no? Mm. Eh, eh, jugaba con el concepto de, de, de identidad o quería hacerlo, pero luego vimos... Digo, vimos, pues porque, bueno, ya sabes que todo libro que se publica es algo colegiado también, claro, ¿no? Sí, sí. Eh, pues que, que, que había que cambiar porque tenía la novela también un tono poético, así, que merecía un título un poco más eh, sugerente, ¿no? Mm. Entonces, agarrándome a, especialmente, sobre todo, al, al personaje de Leire, pues ya pensé eso de sin tocar el suelo, porque creo que en concreto. Es, una, es un pasaje de un poema de Juan Ramón Jiménez, hablando uh -huh. de las golondrinas, que no tocan uh -huh. el suelo y tal, esa, esa ligereza ¿no? que se transmite a través del personaje de Leire. Y, por cierto, en contraste a esa profundidad que transmite el personaje de, de Luis. Uh -huh.
7: Bueno, y, y ya volviendo al tema de los idiomas, eh, ¿estás escribiendo en euskera ahora? O?
1: Eh, estoy, como se dice, incubando materiales. Ah, cuando, vale. cuando, eh, y Sí, estoy leyendo mucho. Estoy leyendo, fíjate, eh, alrededor de una de una, un concepto que es el dogma, el dogma político, dogma religioso, que al fin y al cabo viene a ser lo mismo, casi, ¿no? Bueno eh, Pues estoy leyendo sobre ello. Eh, el, el, eh, esa, esa fidelidad a, a unos preceptos, a un dogma que, que te puede llevar eh, a hacer eh, actos heroicos, por supuesto, pero auténticas barbaridades. Pero ¿no? para hacer ficción eh, o para hacer un Para hacer ficción, 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 ¿no? ficción. Entonces estoy eh, leyendo pues bastante. Claro, me voy bastante por la tangente, ¿no? Eh, mm. Pues estoy leyendo mucho eh, pues literatura eh, oral vasca, ¿no? Eh, pues eh, crónicas del siglo... De, la, litera, la editorial Lauspoa, por cierto, que es una, es una editorial mm. excelente, ¿no? Que habla... Mm que publica, publicó, ¿no? es, creo que sigue publicándolo, eh, literatura oral, no Te, testimonio mm. testimonio de, de comienzos del siglo XX y tal, ¿no? Estoy un poco eh, navegando, investigando la, la idiosincrasia vasca del, del, del comienzo del siglo XX, ¿no? Caray, ¿Eh? qué interesante.
7: Ya nos has <risa> puesto los dientes largos, ¿no? Eh,
1: sí, estoy, sí, porque eh, el carlismo y sí, bueno, sí. Eh, todo eso, ¿no? Que, que venimos de ahí, al fin y al cabo, ¿no? Hombre, y, el, siglo y, XIX, ahí... es,
7: el siglo XIX explica lo que fuimos en el 20 y casi lo que somos en el 21. Sí. Y, ¿no? Incluso
1: se ha dicho que la última guerra carista precisamente es la de la dieta. Eso también, eso eh? también se, se ha llegado a decir. ¿no? Bueno, pues con todo eso, como se dice, se suele decir en literatura eso de incubar materiales. Estoy mm. leyendo bastante sobre ello. Y no lo sé. Es que he llegado a tal punto de de sentir, vamos a decir, de manera tan natural el, la, la convivencia entre los dos idiomas, porque yo vivo en castellano y en euskera, yo vivo mm. en, en Echauri, vivo en Pamplona, estoy aquí, o sea, me relaciono con la gente en castellano, en euskera, he trabajado durante años en castellano últimamente, no en mm. euskera, ¿no? Entonces, yo creo que eso ya, como muchas, eh, mucha gente, las, estas nuevas generaciones ya de jóvenes que, que, con, que, que consideran los idiomas de una manera mucho más ligera, ¿no? eh, mm. eh, yo me acerco más a eso. ¿no? Y, y, y no sé, podía empezar a, a escribir en castellano también y, y, y tomarlo como algo natural. O sea, ¿qué mm. es lo que quiero que se haga?
7: Bueno, pues sea lo que sea, estaremos muy atentos a ver qué es lo que nos depara Jackie Muñoz, que lo último que tiene en, en las librerías es la novela Sin tocar el suelo que ha publicado Galacia Gutiérrez. Pues Joaquín, muchas gracias por estar con nosotros Bueno, muchas gracias,
1: <risa> muchas gracias por, por haberme invitado Y que nos
7: veamos pronto, abrazos Vale,
1: gracias, venga
2: El local se llamaba Mi madre era una grupi Y allí me había dejado caer por casualidad Aquella noche Edgardo celebraba el cumpleaños de una amiga suya en un bar mexicano de la calle del Olmo y me había invitado. El bar mexicano colindaba con la taberna Bodegas Alfaro, cuyos intersticios conocía de sobra. Un poco más allá, en calle Ave María, estaba La Temeraria, un restaurante italiano fundado por Ana. Y luego, justo antes de llegar a la calle de la Cabeza, cuya melancolía remitía a una melancolía más potente, el dinosaurio todavía estaba allí. Así comienza la novela La ragazza andaluza publica, escrita por Alessandro Gianetti y publicada ahora sí por Sloper. La ragazza andaluza es la primera novela del escritor y traductor italiano Alessandro Gianetti y se trata lógicamente de una traducción del italiano que ha realizado Juan José Delgado Gelabert. Narrada en primera persona, la historia nos presenta precisamente a un traductor que sufrió la última crisis económica y que se recolocó en una empresa hotelera que contrata a traductores para ayudar a difundir las maravillosas descripciones de sus hoteles. El protagonista está en la treintena, llegó a Madrid por una importante traducción y continúa en la capital, a pesar de que ni él mismo puede explicarse muy bien por qué. Sobre su oficio, el narrador comparte interesantes reflexiones. El traductor permanece entre los bastidores del texto de origen y, en apariencia, está versado en la lengua del texto de llegada. Las acusaciones que es habitual dirigirles, por otra parte, se sustentan en banalidades difundidas, como, por ejemplo, la semejanza entre lenguas latinas y la posibilidad de entenderse siempre con gestos. En realidad, un traductor es un individuo que vive suspendido entre dos mundos y se siente hijo del primero y del segundo mundo, incomprendido tanto por el primero como por el segundo, pero loca, locamente enamorado de ambos. También leemos, aprender una lengua extranjera es aceptar una impotencia y sumergirse en ella. Se cambia de país también por esto, para sentirse de nuevo débil. El mundo es un lugar horrible cuando se es débil, pero se canaliza ...toda la energía de la que somos capaces... ...para someterlo. El protagonista vive con intensidad las noches del sábado... ...y comparte con el lector... ...sus rutas por lavapiés, malasaña o el barrio de las letras, tanto en las conversaciones que mantiene con otros amigos letraheridos como en sus eh, reflexiones íntimas, son numerosas las referencias a escritores o escritoras, desde Lope de Vega a Almudena Grandes. Asimismo, la música enmarca también la historia y los grupos que va citando precisan cierta temperatura emocional del texto. En una de sus salidas nocturnas, el narrador conoce a Beatriz, una enigmática mujer. Ambos comienzan una relación que obligará al protagonista a viajar a menudo a Sevilla, ciudad en la que reside ella. Las descripciones tanto de Madrid como de la capital hispalense revelan la atracción del joven traductor por ambas ciudades. En este punto entronca, de alguna manera, esta novela con la mirada de aquellos viajeros románticos del siglo XIX. La ragacha andaluza nos habla del misterio del amor y del gran misterio que algunas personas suponen para otras. Por otro lado, la novela respira cierta melancolía. Recordar, las noches felices de la juventud siempre deja ese rastro.
3: Tiempo para el concurso de pompas de papel. Las respuestas al enigma que nos planteó Bego Yebra los pasados 15 y 17 de octubre son estas. Título del libro Babysitter, autora Joyce Carol Oatz.
4: Ay, no la adiviné, ¿ya qué disgusto. No,
3: vale. ya, ya. Mm, pero tranquilo, tienes muchas oportunidades a lo largo del año. Venga, vale,
4: me animo. Me y animo. además,
3: Galder, Dime. a ver, no es para que te sientas peor, pero como siempre, cualquier libro que propone Bego, hay mucha participación y muchos acertantes. Vaya, ya. La este me compleja un poco
4: más. Iñaki. Que no, hombre, que ah, no. Vale, vale, Arriba, vale.
3: se anima. Arriba. Y, 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 más, y más con los correos que hemos seleccionado para leer de nuestra audiencia. Ah, venga, venga. Venga, ¿Cómo da, te da. gusta eso, esto. Esto eh? que
4: me gusta Venga, va Mira,
3: pues eh, hoy, por ejemplo Te voy a
4: hacer una cosa ¿eh? ¿Qué? Sin quitar nada al equipo Pero esto me parece De lo más bonito del programa
3: Y a escuchar mí Escuchar a la audiencia Me lo paso pipa no. Y además es que Empatizamos con nuestros Y nuestras oyentes Inma de Donostia Nos dice Saludos a todas y a todos esta vez os propongo como solución a Joyce Carol Oats, que también utiliza para escribir los seudónimos de Rosamond, Smith y Lauren Kelly, novelista, cuentista, poeta, dramaturga, ensayista y editora estadounidense, nacida en 1938. En 2011 recibió la National Humanities Medal, el más alto galardón civil del gobierno de Estados Unidos, y en 2012 el premio Stone de la Oregon State University. Eh, sus temas son muy variados, la pobreza rural, los abusos sexuales, las tensiones de clase, el afán de poder, la niñez y adolescencia de las mujeres y el terror sobrenatural. Eh, como así ocurre en su obra Babysitter, sobre un asesino en serie de niños, haciendo una crítica sobre el racismo y la violencia sexual. Bueno, ¿Qué te parece?
4: maravilla, Inma, bien, perfil, eh, sí, a menudo perfil. Sí, sí, sí.
3: Es que tenemos una audiencia, fíjate, Josebe, desde Iruña. Hola, os escribo sobre todo... Para daros las gracias porque me han tocado los libros. Lo escuché en directo, estoy encantada. ¡Ay, qué bueno, Josebe! Y ya de paso os doy la solución al concurso. Eh, ahora y entonces de Jamaica Kincaid. ¡Ay, me parece que este... Este es uno de la, de la del concurso pasado. Ay, pero
4: bueno, yo sé de. Bueno,
3: que nos sabes encanta? lo que pasa. Dime, Le he elegido porque es que nos dice que está leyendo un libro. La familia de Sara Mesa hace un par de años descubrí a esta autora con un amor y leí todo lo que encontré de ella. Me encanta. Y dice de nuevo gracias por los libros y por vuestro programa.
4: Claro, como para no leerlo. Oye, Es claro, claro, ¿eh? yo... <risa> ahora y entonces de
3: Jamaica King Cake. Bueno, y ahora sí, ahora con otra, otra oyente más, que es... Chechi. 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 ¿Qué pasa, Chechi? A ver. Egunon Pompers pone, esta semana, en lo que al concurso se refiere, voy a lanzar una flecha al aire a ver si me acerco siquiera a la Diana, ya que con las pistas de Bego, que yo creo que ha dado solo dos en lugar de tres, me he quedado como si no las hubiese dado. Lo único que me atrevo a responder es Baby Sitter de Joyce Carol Oates. Toma ya, Chechi. Por proximidad del resumen de la trama y fecha de publicación. Suerte. Y aquí va la otra parte del correo de Checha. A ver, a ver. Y en la sección al menos un cómic a la semana, paréntesis, o mejor dos, o los que caigan, me quito el sombrero de esos, de esos hechos de papel de periódico que ponía Ibáñez a sus personajes cuando... Bueno, de esos. Ante el tocho de Essex County de Jeff Lemire recopilatoria integral de la trilogía formada por los libros Cuentos de la Granja, Historias de Fantasmas y La Enfermera del Campo, en el que se cuenta a través de los años varias generaciones y un grupo reducido de personajes limitados a dos familias todas las historias tristes de soledad, muerte, traición y abandono que a uno le pueden pasar por la cabeza con Canadá como ubicación y el hockey sobre hielo como nexo. A pesar de la crudeza de lo que se cuenta, el tomo es una delicia que no se puede dejar de leer y que te deja un mal cuerpo y un buen regusto a la vez, que bien vale arriesgarse a sufrir un poco y disfrutarlo. Urrengo a este arte, nos dice Chechi. Bueno, y ahora, ahora vamos con a las fanfarrias que toca repartir, toca repartir premios. La, los premios a tres oyentes de Pompas que han acertado las respuestas. Libro Babysitter, autora Joyce Carol Oatz. El primer lote de libros es para oh, Lara! Lander Pérez. Lander Pérez,
4: has dicho. Lander Pérez Gander de Basauri.
3: <ríe> El segundo lote de libros es para
4: no, no sé, abuelito, dime tú. Es que lo de Olaraz y no me ha quedado bien, ¿no?
3: Pues es para un veterano que le gustan mucho las fanfarrias. Andrés Castells de Barcelona. <ríe> Y el tercer lote de libros es para taca, 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 taca. Rebeca Felipe de Urnieta. ¡Yuhu! Claro. Sorionac a los tres, Lander, Andrés y Rebeca.
4: Ha quedado flojo y rebu, ¿verdad? El tema fanfare. Os recordamos
3: ese. que para participar en el concurso de Pompas podéis mandar las respuestas a la dirección de correo electrónico pompas@itv.eus Y si queréis enviarnos una carta, una postal, lo podéis hacer a esta dirección, Pompas de Papel, Radio Euskadi, Capuchinos de Basurto 2, 48013, Bilbao. Y el concurso de pompas, el de esta semana, las pistas para acertar las respuestas, nos las da, como siempre, Bego Llebra. Suelta la manita, ñaqui.
5: ¡Alto! ¡Atención! Se buscan personas que leen, personas sin aleccionar, librepensadoras. Se buscan pomperos y pomperas. Porque aquí, y ahora se regalan libros
0: Tres, tres libros, tres grandes historias y las pistas de mi mano Alguien pensaría que este libro os lleva a la costa turca y que hablamos del autor de Kios pero no, con este texto viajaremos un poco más al sur y nos acercaremos un poco solo un poco más en el tiempo una serie que dejó de ser tetralogía hace ya unos cuantos volúmenes, una serie que se llama Histórica y, aunque podría, no habla de romanos. De la autoría, que deciros? Ha vendido nueve millones de libros, ha escrito 49 y tiene una afición desmedida por el extrarradio planetario. Begit Sahur era casi un barrio de Belén. Lo formaban 20 o 30 casas de piedra, agarradas las unas a las otras para no caer por la pendiente de una de las colinas que habitaban la zona. Conté 10 promontorios con alturas superiores a 700 metros. Era una aldea tranquila, perdida entre canchales, cuevas y campos de trigo y cebada. La población no llegaría a 300. Era beduina en su mayoría, gente recia, observadora y callada se dedicaban al pastoreo y a la agricultura. Poca cosa, ovejas, hortalizas y algunos olivos perdidos entre las rocas. En el centro del pueblo reinaba una enorme cisterna a la que acudían regularmente para abastecerse de agua. Pues ahí está, vosotras y vosotros mismos. Suerte, pueblo.
8: Ondarzan. Eguskitakua Hermione está eclipse íntimo un embarrenean. Y en de sartuta. Batrucas kasal shingor, chiki acurrer te anjolasean. Ute hindo ta ira cruzarín urua. Ondora etorri zaigun saltzaileari go arteko que garagardo eta teik diot. Ego epel batetik mugitzen diski swille nire Ni Arrikoskoak ziruditen keskak, aizeak eraman ditzakeela iruditu zait. Geratugo be, ote da trenak munduko basterretan. Azkatuko alda goiko bizilagunekin duguna fera. No iztokatzen zaigu, bero errebizioa. Lata zabaldu dut. Aireandoa, andoa, azken beldurra. Yeah.
3: Ane Zavala, influida por las altas temperaturas, ha ah. puesto voz al poema Ondarchan de Xavi Borda y la música escosa de Miren Narbaiza, Mice, con el tema Negua Uda Berrituko Da, incluido en su último disco. Así despedimos esta edición de Pompas de Papel.
4: haciendo los coritos si
3: sí, no la, habéis podido escucharla ah, en directo la tenéis en la página web de EITB y en la app ayer Nayeran pinchéis en radio vais a Radio Euskadi Pompas de Papel y ahí están disponibles todos los programas de las últimas temporadas
4: ahí Ah,
9: que tenemos que despedir, Galder. Venga, vale, vale, Pues nos
4: despedimos en nombre de todo el equipo pompero, formado por Quique Martín, Félix Dinares, Ane Zabala, Chani Rodríguez y
3: Iñaki Calvo. Goisal del Andabaso, Roberto Mosso, Begoña Llebra y Galder Pérez. Que nos vamos. Es que Ricasco de Noí, Agú. Venga,
4: bailamos agarrados, Iñaki. Que hace calor.
2: de papel
9: so many nights I spend alone out in the wild trying to find a new way. Nobody left that home, am I ever coming back again? I don't even need a reason, reason You're my strength, you keep me breathing